0: Moin Moin zu Lebensanke 1. Stehen da beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Der Scoop weilt natürlich immer noch im Urlaub. Trotzdem haben wir hier keine kosten und Mühen gescheut, uns eine Verbindung dazu herzustellen. Wir werden ihn aber trotz allem mit den spaßigen Bildern nochmal ein äh, bisschen aufhübschen, ja, damit es auch einfach für euch äh, spannender ist. Das mal kurz zum Einstieg. Ansonsten, ja, ist schon wieder eine ganze Woche rum. Der Scoop ist ja sehr gut erholt, läuft die ganze Zeit mit dem werder äh, trikot rum da. Auch mal eine Frage. Scoop in Kroatien. Wie viele Werler fans hast du schon getroffen?
1: Ja, morgen lieber Sepp, morgen lieber User. Ähm, leider noch kein einzigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel schlimmer ist, dass ich viele HSV-Fans getroffen habe. Ich war Ach ja zum zweiten Spiel von... Ähm ja, NK ist da im Stadion, dann hört man natürlich deutsche Stimmen und dann ähm, kommt man natürlich mit denen ins Gespräch. Und da habe ich echt einmal ähm, zwei Herren kennengelernt, die HSV-Fans waren und eine ganze, ganze Gruppe, die HSV-Fans waren. Aber im Nachhinein selbst war ich natürlich oben auf, weil die kamen immer an, äh, nur der HSV, und habe ich gesagt, ja, wenn ihr weiter in der zweiten Liga spielt, ist das ja für uns kein Problem. Wir haben es euch gezeigt, wir waren nur ein Jahr da unten. Ich konnte ja protzen, deshalb war es für mich ganz okay. Natürlich schade, kein Werder-Fan gesehen zu haben, aber große Klappe von den HSV-Fans war natürlich auch schön, die kamen immer drauf mit HSV und da habe ich nur gedacht, wo spielt er nochmal? In welcher Liga? Also ich konnte Protzen das war schon ganz cool auf jeden Fall. Ja, ganz kurz erlebt Stadion, drei Tore diesmal gesehen, äh, NK Istra immer noch kein Punkt, 1 zu 2 verloren, nach einem Elfmeter nach Videobeweis, sogar in der kroatischen Liga gibt es auch den Videobeweis, da gab es einen Elfmeter dann zum 2-1 für den Gästeverein, den Aufsteiger. Äh, aber diesmal ganz, ganz wenig los. Ähm, Sepp, äh, drei Tribünen wurden gar nicht aufgemacht. Es war so zwei Zuschauer nur auf eine Tribüne. Und ich würde so schätzen, ich habe es leider nicht nachverfolgt, aber ich denke, dass so 800 bis 1.000 Fans da waren. Das ist also da mit der Bundesliga jetzt gar nicht zu vergleichen gewesen. Und Auswärtsfans, erstes Spiel, Heidug schnitt komplette ähm, Auswärtsfans waren da. Zweites Spiel, war kein einziger Auswärtsfender. Also das war <lacht> der kleine Unterschied.
0: Aber, aber du zusammenfassend, hast du gesagt, kostet, glaube ich, nur sieben Euro oder so das Ticket. Ne?
1: Ja, wie gesagt... Ja, ich hatte meinen Sohn mit, meinen 13-jährigen Sohn und seinen Kumpel, der auch 13 ist. Also umgerechnet habe ich für meine Karte 7 Euro bezahlt und die beiden Karten für die Jungs jeweils 2 Euro. Also wir haben mit drei Personen auf Haupttribüne Sitzplatz 11 Euro bezahlt. Nehmt man gerne mit. Ne? Ja,
0: genau, also das mal als Reformvorschlag für die Bundesliga. Die Stadt ja bald äh, macht äh, kein 20 für einen äh, äh, Sitzplatz Haupttribüne. Ja. <lacht> und mehr genau. Familienkarten bitte. Also da sind wir voll, ja. voll im Thema. Ähm, schön, dass du das mit dem HSV angesprochen hast. Das fand ich jetzt ja doch nochmal interessant, weil zweite Liga hat ja auch schon mal gespielt. Ne? Wer hätten wir uns ja, äh, hätte das nicht alles gepasst, auch schon wieder gefunden, da es da schon wieder losging. Ähm, da hatte ich dann noch nochmal ein bisschen drauf geguckt äh, und war dachte schon, puh, wir sind ja schon am Spielen. Aber für uns dauert es ja noch. Wir müssen natürlich auch sagen, äh, heute letzte Woche, wo wir quasi diesen äh, aktuelles und News äh, raushauen für euch, wie ihr wisst, gehen wir dann ja wieder in die äh, spezielle Vorbereitung. Von daher gibt es so diese Woche dann nochmal eine äh, extra Aufnahme, weil äh, Vorbereitung für das Spiel gegen Cottbus steht ja an. Und da will ich ganz kurz nochmal was erwähnen, weil ich habe mich auch nochmal damit beschäftigt und dachte, Cottbus würde jetzt schon spielen, Regionalliga. Aber ähm, die meisten Regionalligen spielen nicht. Es spielt, glaube ich, nur, was war das jetzt, Bayern und äh, Regionalliga West. Die, die spielen, der Rest ist meistens noch gar nicht aktiv und geht auch erst später da rein. Das heißt, Cottbus hat auch noch kein Spiel ähm, vorher, kein Pflichtspiel. Von daher bin ich da jetzt ehrlich gesagt schon ganz guter Dinge. Auch vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf das eine ganz positive Testspiel mit der A11 in Anführungsstrichen gucken, dass er 6-1 gewonnen wurde gegen Groningen. Äh, ja. Wie siehst du das? Wie siehst du gerade jetzt diese beiden Testspiele? Einmal 6-1, einmal 0-0.
1: Ja, mal Punkt 1 bin ich überrascht, dass äh, du sagst, dass Cottbus noch gar kein Pflichtspiel hatte. Also das sollte uns ja dann wirklich in den Karten spielen als Profimannschaft, wenn du gegen eine andere Mannschaft spielst, die in der Vierten Liga spielt und bisher auch nur Freundschaftsspiele hatte. Also das sollte ja wohl dann 80-20, wenn nicht sogar 90-10 für uns ausgehen Prozente ausgedrückt. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, ähm, dass wir gegen Cottbus spielen, die noch kein äh, Pflichtspiel hatten. Ja, 6-1 war ich sehr, sehr positiv überrascht, auch dass unsere beiden hässlichen Vögel da ja geknipst haben, ne? Also dreimal Duxch, zweimal Füllkuchen, einmal Luke gerne haben ja das Tor gemacht. Also finde ich richtig, richtig gut. Muss man erstmal machen, sechs Tore im Spiel. Also ja. finde ich sehr, sehr positiv überrascht. Ja, das zweite Spiel, das 0-0, war ja die sogenannte b 11 obwohl da der Start gespielt hat und der Stay gespielt hat. Aber äh, mit dem 6-1 kann man sehr, sehr zufrieden sein, aber äh, ein anderes Thema will ich schon mal ganz kurz anschneiden. Sepp, äh, wir werden da wahrscheinlich später nochmal in zwei, drei mehr Sätzen drauf angehen. Wer mit so hässlichen Trikots spielt, der muss aber auch so ein Spiel gewinnen. Ne? Also das ist ja die einzige Hoffnung, die ich habe bei den hässlichen Trikots, Auswärztrikots, dass wir da ein bisschen den Gegner mit erschrecken und dann da unsere Punkte holen. Weil, äh, nochmal, äh, die, die Trikots gehen für mich gar nicht. Aber zum Test selber, die sechs Tore musst du auch erstmal in einem Freundschaftsspiel schießen. Ne? finde ich sehr gut.
0: Ähm, ja, genau, also den musst du schießen. Gegen äh, Emmen hätte man auch, glaube ich, mehr machen können, wo ja Erik Ölschlegel auch ex Prima noch im Tor stand. Da muss ich jetzt nochmal, ich mache jetzt nochmal ein kleines anderes Thema auf, weil wir das ab und zu mal anreißen, äh, Thema Kooperation und so weiter. Und ich finde jetzt gerade sowas wie, wie die aus der niederländischen Liga sind jetzt wieder aufgestiegen. Ich glaube, ich, waren jetzt davor in der zweiten Liga und davor waren sie aber drei Jahre in der ersten Liga. Das sind, finde ich, auch immer ganz gute theoretische Kooperationspartner, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr austauschen kann, weil das Niveau ja natürlich dann in der ersten niederländischen Liga schon ganz gut ist und äh, so ein Verein wie Emmen, der falls ja mal an sowas interessiert wäre, wäre eigentlich für Werder Bremen auch nicht uninteressant, die sind da jetzt auch nicht sehr weit auseinander, ähm, so irgendwie 180, 200 Kilometer, das mal so als, noch mal als Einwand, was man halt mal machen kann, wenn man ein bisschen knapp bei Kasse ist und äh, ich Verstehe das halt nicht, warum man das nicht ein bisschen stärker macht, wie diese Red Bull-Modelle. Da Klar, die kaufen die mehr, die Vereine, aber ich finde dieses Farming-Thema oder dieses Kooperationsthema jetzt aus Werder-Sicht halt nicht uninteressant, ob es jetzt Emmen ist oder eine andere Mannschaft. Das nochmal kurz da reingeworfen: Trikots. Trikots, ja. Da gibt es unterschiedliche äh, Meinungen dazu. Das ist relativ gespalten. 50-50, wenn ich das jetzt mittlerweile verfolgt habe. Aber natürlich auch viele Aussagen. Einmal Lachs-Trikot, einmal äh, Schweinetrikot oder Mortadella-Trikot. Ja, <lacht> ist, ist, ist glaube ich, jetzt ähm, schwierig, <lacht> hätte ich jetzt mal gesagt. Ich habe beim Tag der Fans gab es ja auch ein paar Videos. Da waren doch relativ viele, die auch die, diese Trikots hatten. aber es hat dir wohl ganz gut gefallen. Meine Farbe wäre es jetzt auch nicht. auch Also ich finde es halt als Auswärtstrikot ein bisschen problematisch. ja. Ich finde es, weiß ich nicht, wäre es als event und du, du spielst da zweimal im Jahr von mir aus. Ich finde halt, der Bezug zu Werder ist halt gar nicht gegeben, weder jetzt, was die Vereinsfarben angeht, noch, noch die Stadt. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, damals die Orange-Grün, bei denen war das auch nicht so der Fall. Nur da war es noch ein bisschen anders. Das war vielleicht dann einfach... Äh, ja das ist viel Grün dabei das Orange konnte so ein bisschen wegzaubern äh, aber das ist echt schon eine schwierige Sache aber gut muss jeder selber wissen wie siehst du das mit den Trikots
1: ja habe ich ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen also ich finde die grotten hässlich muss ich ganz ehrlich sagen also wie gesagt wir leben in Deutschland im freien Land ihr wisst alle dass ich Werder finde bin ohne Ende aber das ist einfach nur hässlich dieses Trikot ist das hässlichste Trikot, meiner Meinung nach, was Werder hatte, stellt sogar noch das Bochumer Trikot von damals im Schatten meiner Meinung nach, weil das ist ein, die Farbe geht gar nicht. Und dann bin ich nochmal noch mal tausendprozentig hier ähm, wo ist der Bezug zu Werder Bremen bei diesem Trikot? Er ist null Bezug. kein Bezug zu der Stadt, kein Bezug zu dem Verein, äh, Vereinsfarben stecken nicht darin. Also ganz, ganz schlimm. Wie gesagt, das Einzige, was mich trösten würde, wenn wir da auswärts echt für ein paar Überraschungen sorgen, zum Beispiel sofort am ersten Spieltag in Wolfsburg, äh, zweite Auswärtsspiel in Dortmund, dritte Auswärtsspiel in Bochum, vierte Auswärtsspiel in Leverkusen, äh, die habe ich gerade so im Hinterkopf. Wenn wir da natürlich überall punkten, dann haben wir alles richtig gemacht mit dem Auswärtstrikot. Aber nochmal, meine persönliche Meinung, und das muss ich hier nochmal unterstreichen, liebe User, schreibt bitte rein, interessiert mich richtig brennend, wie ihr das Trikot findet. Selbst sagt ihr ja gerade 50 50 ich finde es einfach nur Schweine hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> genau, schweinehässlich, hast du jetzt gerade schon erwähnt. Ich glaube aber, dass es sogar äh, eine gute mediale Aufmerksamkeit hat, vielleicht an einem ersten Spieltag, vorhin hast du gerade noch gesagt, wir starten ja sogar auswärts äh, mit den Dingern. Ähm, ja, Warum nicht? Wahrscheinlich wird es sich besser verkaufen, als man denkt, gerade wenn es sich mal so ein bisschen spaltet, ist er dann doch vielleicht mal was mehr, weil kannst du dir ja vorstellen, dass der rosa Trikot wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre dann doch nicht mehr kommen und das 28. Ja. grüne Trikot vielleicht der eine oder andere auch nicht haben will. Ich bin ein Fan von eigentlich ganz grünen Trikots, auch nicht so wie das, was ich jetzt anhabe. Das ist eigentlich so so ein, ähm, ich glaube, wir hießen die bei, damals, Young Spirit oder so, das war so ein ganz grünes Trikot, ja, ja. Mit ganz wenig drumherum, das ist eigentlich okay. so mein, mein Lieblings-Trikot. Ich wäre sogar auch noch dabei gewesen, obwohl es auch mit den Vereinsfarben nichts zu tun hatte damals, das war, glaube ich, so Ende der 2000er oder, wir hatten, glaube ich, einmal oder zweimal gespielt, das waren das auch Events-Trikots mit so hellblauen Trikots. Ich kann Ich mich noch ein Spiel gegen Wolfsburg auch erinnern, mhm. die fand ja. ich zum Beispiel auch interessant, die Trikots. Auch wenn das jetzt nichts damit zu tun hatte mit der Farbe. Oder, ja, ja. ja, oder damals, was ich oft, dass es auch bei unseren
1: Aufnahmen anhabt, das Blau-Gelbe, das war ja in den 90er-Jahren, das war, sah aber auch wenigstens noch gut aus. Äh, wir haben das ja auch schon mit dem Wiese gehabt, das er so ein ähnliches äh, Trikot hatte als Torwart-Trikot, da hätte ich auch noch gesagt, ist, ist okay, aber äh, wie gesagt, die komplette Mannschaft zehn Spieler in diesem Trikot zu sehen, finde ich, find ich absolut nicht gut und wie gesagt, aber dafür haben wir ja verschiedene Meinungen in Deutschland. Die haben wir ja nicht nur beim Fußball, die haben wir bei Politik, die haben wir überall. Es soll ja auch so sein und deshalb. Aber trotzdem interessiert mich jeder Fan, der einen Kommentar schreibt,
0: schreibt mal bitte in dem Satz, wie er
1: das Trikot findet.
0: Interessiert mich echt ja, brennt. Genau, packt das mal bitte da rein. Da haben wir natürlich noch ein paar äh, schöne Themen. Füllkrug offiziell ja auch den Vertrag verlängert und hat seine Vertragslaufzeit bis 2025 ausgeplaudert, was er ja nicht machen soll. Da war ja schon abzusehen denke ich mal, ja schon ganz gut für alle Beteiligten, hat ja auch auf einiges verzichtet. Ich glaube, wir hatten das letztes Mal schon mit erwähnt, bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber das führt mich jetzt zu einer Überleitung. Füllkug war natürlich dann auch, glaube ich, ein Kandidat mit dem ganzen Konstrukt, und wie er sich hingestellt hat, der, glaube ich, auch etwas haben wollte, was man sich hier ähm, äh, ja, nahe der Schulter gerne mal anbindet. Und dazu ist es ja nicht gekommen. Wie siehst du denn die Marco-Friedl-Entscheidung als Kapitän?
1: Sehr gut umschrieben, sehr, sehr witzig von dir, auf jeden Fall richtig gut. Äh, Punkt eins muss ich aber sagen, äh, sehr witzige Pressekonferenz mit dem Füllkrug, als er das ähm, verrät mit der Laufzeit. Ja. Finde ich richtig witzig. Da ähm, spricht der spricht er ja auch an, in Anführungsstrichen, ein Tod muss nicht sterben. Und das war halt mit äh, Gehaltsverzicht. Finde ich äh, da sehr authentisch, wie er das rübergebracht hat, auf jeden Fall. Das, äh, zieht sich aber total auf Erde. Ähm, Finde ich richtig gut. Ja, und Kapitäns war ich sehr, sehr überrascht, weil man, was ich noch immer als da im Hinterkopf habe, das ist natürlich seine Streiksituation, die er Anfang der Zweitliga-Saison hatte und dass er unbedingt nach Union Berlin wollte. Ne? Und ein Jahr später ist er auch einmal von seinen Mannschaftskollegen gewählt worden zum Kapitän. Da siehst du mal, äh, was das ausmacht. Ein Jahr mit äh, einer der besten Spieler der Zweitliga-Saison, Haben wir immer auch darüber diskutiert in der Liga. Ein Fighter vom Herrn hat sich immer reingeschmissen, hat immer für die Mannschaft alles gegeben. 24 Jahre jung, ähm, war ich überrascht sogar sehr positiv überrascht, aber du hast es gerade angesprochen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich da Niklas Füllkrupp fühlt, weil er ist ja noch niemals Ersatzkapitän oder dritter Kapitän. Er ist in Anführungsstrichen nur, versteht mich nicht falsch, in Ansprüchen nur Mannschaftsrat und ich glaube, da hätte sich, fühle sich was anderes vorgestellt. Deshalb, ich bin positiv überrascht. Der dritte Österreich habe ich heute gelesen, das Kapitän ist Wir haben es sehr gut gemacht. Das traut den Friedel auch zu. Von der Leistung her hat das verdient. Ähm, er kann sich positionieren. Ähm, er hat auch wohl letzte Saison immer die große Klappe gehabt. Hat äh, auch öffentlich was gesagt, dass wenn wir Scheiße gespielt haben, das auch in der Öffentlichkeit so rausgebracht. Ich glaube, das ist doch schon eine gute Wahl, dass wir ihn als ähm, Kapitän haben. Aber Füllkrug hätte sich bestimmt mehr vorgestellt. Gehe ich ganz klar von aus.
0: Glaube ich auch, auch vielleicht. Also klar, beim, äh, nehmen wir es mal an, er würde jetzt weiterhin fit bleiben und so weiter. Hätte ich mir das auch schon gedacht, auch mit der Vertragsverlängerung, weil ich glaube, die Vertragsverlängerung von ihm ist halt ohne Ausstiegsklausel beziehungsweise da wird es wohl auch jetzt keinen geben, äh, außer dann vielleicht mit 33, dass er nochmal nach Amerika geht oder so. Und äh, beim Friedel finde ich da, also ähm, von der Leistung sehr her äh, alles, alles okay, und auch, dass das dann von der Mannschaft dann aus diesem Mannschaftsrat gewählt wird, auch okay. Ähm, ich habe nur, glaube ich, das Bedenken, dass der dann auch schon wieder weg ist, weil der, wenn er halt ein solides Jahr macht, hat eine Ausstiegsklausel im verlängerten Vertrag drin und ist dann halt auch noch eine Saison weg. Da hattest du vorher Toprock, der dann weg ist. Gut, Moisander ging dann noch. Aber du hattest ja vorher diese Konstanz, Fritz war langer Kapitän, Baumann war selber langer Kapitän. Äh, und ich glaube, darauf hatte der Füllkuch so ein bisschen geschieht. Ist hier einfach so meine persönliche Einschätzung, dass man das sehr stark das nochmal fokussiert. Äh, und da wird es halt ja quasi dann erst nach der kommenden Saison äh, werden, weil, ähm, ja, also für mich ist schon klar, dass der Friedel halt ähm, bei entsprechender Leistung in ein, zwei Jahren auf jeden Fall weg ist.
1: Ja, das ist ein Verkaufskandidat sein, bin ich hundertprozentig bei dir. Aber jetzt, er hat ja auch gesagt, mit voller Stolz trägt er die Kapitänsbinde auch für die Stadt und so weiter und so fort. Also mit ihm macht es auch was, definitiv. Und als Kapitän wägt man vielleicht nochmal ab. Gehe ich zu den Verein, gehe ich nicht zum Verein. Hier habe ich einen Vertrag bis 26. Hier bin ich halt der Führungsspieler. Hier habe ich die Kapitänsbinde. Ähm, tut mir leid, ich sage jetzt mal übertrieben. Ich mache jetzt einfach mit denen die Diskussion auf. Also für Union, für Union Berlin würde ich jetzt den Verein Werder Bremen nächstes Jahr nicht verlassen, wenn ich Kapitän bei diesem Verein bin. Und natürlich Werder Bremen nicht absteigt, logischerweise. Wir reden natürlich weiter von einer Erstliga Zugehörigkeit, Aber wenn ich da der Typ bin, der Kapitän ist, mit 24 Jahren schon, dann äh, da, da haue ich nicht ab. Da haue ich echt nur ab, wenn ein Angebot von Bayern München kommt oder von Borussia Dortmund. Aber vorher haue ich da nicht ab. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass jetzt so ein Wechsel jetzt nicht herkam, aber da war ja auch sicherlich das Thema zweite Liga, erste Liga, äh, was da mit reinspielte. Aber klar für, für Mannschaften, die äh, europäisch spielen, wäre sicherlich eine Sache. Und ich glaube, er würde auch nach Leverkusen gehen oder nach, äh, weiß ich nicht, Leipzig, keine Ahnung. Ähm, aber ja, also ich bin beide für Union Berlin, wir würden das nicht machen. Ähm, aber warten wir das mal ab. Das ist es auf jeden Fall etwas überraschend, aber natürlich von der Wahl und was er an Qualität mitbringt, keine Frage, finde ich ja auch vollkommen akzeptabel. Ich habe das nur noch mal hingewiesen, dass er dann vielleicht relativ schnell wieder weg ist. Ähm dann vielleicht noch ein paar andere Themen. Äh, leider ist unser sozusagen äh, Star der Vorbereitung Goller der jetzt erstmal längere Zeit verletzt. Der wird wohl ja. von vier bis fünf Wochen lo locker ausfallen. Das ist ein bisschen schade. Insgesamt haben wir auch ein bisschen äh, Personalprobleme hinten links. Äh, dein Lieblingsspieler ist äh, auch verletzt, äh, trainiert nur meistens individuell. Ich glaube nicht, dass es für Cottbus reicht, auch wenn wir da schon ein bisschen weit nach vorne gucken. Ähm, das sind natürlich dann so äh, kleine Sachen. Im fehlt ja auch als Beispiel. Ähm, Salifu auch und ähm, jetzt was noch interessant ist, wir hatten das ja so ein bisschen angesprochen, Star Stark und Stay sind quasi ja in die vermeintliche b 11 gekommen, beziehungsweise haben äh, da auch jetzt nicht so wirklich überzeugt. Äh, wir hatten ja Niklas Stark ich glaub, letztes Mal schon erstmal da in die ähm, in die erste Elf und du hattest gerade so noch im Nebensatz gesagt, Velkovic ist ja auch sogar Vizekapitän und sehr interessant, jetzt bei dem ersten Testspiel wurde er auch sogar im Zentrum aufgestellt, wo ich ihn persönlich nicht so wirklich sehe. Und da für Pieper dann rechts und Friede links. Aber es scheint so eine Variante zu sein, die sich jetzt herauskristallisiert, dass Welkovic sogar vielleicht im Zentrum spielen könnte.
1: Also ich sag mal, jetzt beim Freundschaftsspiel 6-1 gewonnen, hat der Trainer alles richtig gemacht, dann sah Belkovic in der Mitte aufgestellt hat, aber wenn die anderen Gegner kommen, Borussia Dortmund, und Bayern München, ob er da in der Mitte echt richtig aufgehoben ist, das wird man dann sehen, das bezweifle ich noch.
0: Genau, mir geht es auch so, weil das ja auch eher, auch jetzt sozusagen, glaube ich, von vielen bei euren Kommentaren, auch jetzt über letzte Saison, eher, auch eher so ein, so ein Mitläufermentalität ist, so nicht gut, nicht schlecht, aber halt auch jetzt keiner, der vorangeht, da die Zentrumrolle dann zu nehmen. Persönlich würde ich ja eher den Friedel da sehen, aber man will das ja bewusst nicht machen, weil man Linksfuß in der Dreierkette haben will. Naja gut, wir werden das jetzt sehen, wir bereiten uns ja dann auch nochmal sauber darauf vor, auf das erste Spiel gegen Cottbus, Kann das nochmal intensiv äh, diskutieren, aber ihr könnt gerne nochmal reinschreiben, wie ihr das mit Velkovic ähm, sieht, finde ich jedenfalls eine interessante Variante, dass man den in die Mitte stellt. Ich muss gerade noch mal ein bisschen gucken, was gibt es noch sonst zu sehen, ähm, Tag der Fans war und aus meiner Sicht, was man so mitbekommen hat, ein super Erfolg, über 20.000 Leute da äh, ähm, die Werder-Profis haben teilweise auch gegrillt, man konnte ja wieder Torwandschießen machen und so weiter. Es gab Mannschaftsvorstellungen, Autogramme, alles Mögliche. Ich glaube, es hat vielen wirklich Spaß gemacht bei gutem Wetter und war sicherlich ein Erlebnis. Vielleicht war auch einer von euch schon da äh, oder bei dem Tag da. Sagt gerne Bescheid, schreibt mal rein, äh, ja, wie ihr es so fandet, wenn ihr da gewesen seid und wie die Stimmung da war. Da ja, muss ich
1: auch kurz einlenken. Ja. Ich habe mir natürlich viele Videos angeguckt. Entschuldigung, ähm, war, sah sehr gut aus. Wetter hat mitgespielt. Ne? Profis hatten auch Spaß, wie du schon gesagt hast. Einige haben sogar gegrillt. Also ist echt ein gutes Ding, was äh, Werder da vor Jahren in die Wege geleitet hat und kam auch sehr, sehr positiv rüber. Wie gesagt, viele Zuschauer da. Ähm, du wirst es gleich wahrscheinlich noch ansprechen, was ich auch gut fand, dass wir zwei neue Ehrenspielführer e haben mit dem ähm, Thorsten Frings und Mirko Votaro beide haben es auch hundertprozentig verdient und da wollte ich dich jetzt mal fragen sofort Sepp, ähm, damit die User wieder merken dass wir uns hier nicht gegenseitig vorbereiten was ist denn ähm, die ähm, äh, wie soll ich das jetzt aussuchen es fehlt mir gerade der Begriff Also was ist denn die Voraussetzung dafür, dass du bei Werder Ehrenspielführer wirst, hast du das mal gelesen fand ich sehr interessant
0: also die war vorher so, dass auch die Karriere beendet wird bei Werder was äh, Votava und äh, Frings nicht gemacht haben, weil Votava war, glaube ich, nochmal in Oldenburg oder so hatte ich gelesen und Frings war ja zum Beispiel noch in Kanada. Ähm, ich weiß Aha. aber jetzt nicht, was das Kriterium ist, Ehrenspielführer, also Kapitän musste glaube ich, gewesen sein, aber wie viele Jahre oder so, weiß ich nicht, ich weiß jetzt, dass wir jetzt bei zehn Ehrenspielführern sind, halt weil der Mirko Votava und natürlich halt der Thorsten Frings ist noch dazu, die waren ja auch da vor Ort, äh, ich denke mal, es war auch nochmal ein Highlight, genau. diese äh, Superstars von früher zu sehen. Aber du kannst mir jetzt gerne mal erzählen, was noch weitere Kriterien sind. Genau. Weitere Voraussetzungen fand ich natürlich
1: sehr interessant, deshalb will ich das hier auch an die User weitergeben. Es ist also so, dass du mindestens eine Saison lang Kapitän gewesen sein musst bei Werder. Zweite Kriterium ist, dass du mit Werder einen Titel geholt haben musst. Du musst also Titelträger mit Werder geworden sein. Und drittes du musst Werder auch international vertreten haben. Das finde ich schon keine Voraussetzung für so einen Ehrenspielführer. Finde ich schon gut. Also mit der National Du musst Nationalspieler gewesen sein. Entschuldigung. In deinem Land musst du halt Nationalspieler gewesen sein, damit du Werder Ehrenspielführer bist. Auch noch. Ja, du musst
0: auch äh,
1: Nationalmannschaftseinsatz haben. ja.
0: Und Titel gewonnen und... Und Titel mit Werder. Mit Werder. Titel gewonnen mit Werder. Jetzt muss ich gerade nochmal wieder nachdenken. Wo hat denn der Lutscher... Was hat er denn noch mal geholt? Er ist mit uns
1: Pokalsieger geworden. Der Lutscher ist mit uns 2009 Pokalsieger geworden. Und 1999 auch Pokalsieger geworden. Ah, aber
0: 1999 war er auch schon dabei. Okay, gut. International genau, also gespielt 99, haben wir auch. Ja. Bei Mirko Botara war es der
1: Einzelnehmann. hat er gespielt. Ja. In, uh, aber dann
0: war auch der allererste in den weiß, auch
1: Meister
0: geworden. Der Name auswendig ist quasi der Sensenmann. Dann war der auch schon deutscher Nationalspieler. Erste ja, ja, hört Oder wie vor, vor Pico oder meinst du? Ja, genau, vor, vor Pico Schütz. Ja, also der war auch Nationalspieler, ja. Okay. Aber nee, das sind sehr gute Kriterien. Ihr seht jetzt ja, genau, wir, äh, zeich, wir erzählen das jetzt ja einfach so, äh, war mir jetzt nicht klar, aber das sind ja auch schon recht viele. Ne? Und vorher war es ja so, bevor jetzt die beiden da reinkamen, dass man auch die Karriere dann bei Werder beendet haben musste. Ne? Mhm,
1: genau, genau, richtig.
0: Aber ich finde. Ja, das war ein
1: geiles Event, wie gesagt. Ja.
0: Ich finde das auf jeden Fall eine coole Geschichte, dass es das auch die Sachen ist. Ist natürlich dann jetzt ein bisschen schwierig, international äh, vertreten zu sein bei Werder, da braucht man schon ein bisschen Zeit. Ne? <lacht> Muss ja noch ja, ein paar, also, paar, halt, paar, paar Jahre ich, länger bleiben. <lacht>
1: also vor allem, du musst ja mit Titel äh, mit Werder einen Titel holen. Also denke ich mal, der nächste Ehrenspielführer, so, so schnell geht, haben wir wohl keinen mehr. Geh ich mache ganz stark von aus.
0: Ja guck mal, Friedel, der müsste dann noch acht Jahre bleiben, dann bist du einmal Pokalsieger, vielleicht schaffst du dann einmal hier äh, äh, ja, Conference League, würde er ja reichen. Bist dann Kapitän okay. und genau. österreichische Nationalspieler hast du auch, ne? Genau. genau, das stimmt, richtig. Ja. Gut, ja. Aber Ach, der einfachste Titel weiß ich nicht. Vielleicht hat haben die Jungs das direkt gewusst und dachten sich ja, bei Frühfruch können wir ja nicht machen. <lacht> ja. Das ist genau, National das, ist
1: recht, das stimmt. Ja, genau, stimmt. Okay. Das haben wir bei der Wahl bedacht, wahrscheinlich. definitiv.
0: Und, genau, und ähm, Velkovic, wie gesagt, der einfache jetzt. Weg... Veljkovic ist ja auch wenigstens, der ist ja auch äh, Nationalspieler, bei dem wäre es auch möglich. Genau. Okay. Sehr gute Kriterien. Genau. Wir sind jetzt, sagen wir uns ja ein bisschen äh, verplappert, ja. aber finde ich äh, cool, weil man das sonst gar nicht so mitbekommt, Ehrenspielführer und äh, finde ich auch eine, einen guten Katalog. Ich finde das gut, dass wir so das auch rausgenommen haben, dass man es bei Werder beenden muss. Natürlich Klingt das so richtig cool, aber kann ich auch verstehen, dass man ähm, das vielleicht dann auch mal irgendwo anders nochmal den Verein äh, final beendet, sozusagen ausklingen lä lässt, die Karriere. Äh, damit komme ich schon klar. Ich fände jetzt eher noch so ein Kriterium, dass man vielleicht längere Zeit bei Werder gewesen sein muss. Also jetzt nicht so jemand, der jetzt nur ein Jahr Kapitän geworden ist und danach wieder abgehauen ist. Aber gut, wenn man Kapitän mhm. wird, ist es ja auch meistens so, dass man zumindest ein paar Jahre dann gespielt hat meistens. Ja. ja. Okay, ähm, dann haben wir natürlich noch mehr Sachen. Dann, genau, Ehrenspiel für, da gab es einen Fairplay-Preis äh, für Arndt Zeigler, hast du vielleicht auch nochmal mitbekommen, wegen der Situation rund um das Heimspiel gegen den HSV, weil er beschwichtigend auf die Fans eingewirkt hat als Stadionssprecher. Das einmal noch kurz erwähnt. Ich will euch ganz kurz nochmal sagen: Transfergerüchte. Es gibt noch ein längeres Interview mit Baumann auch bei Butten und Binnen, ist auch noch verlinkt, könnt ihr euch alles nochmal anhören. Da wird jetzt erstmal gesagt, wenn kein Wunder passiert, passiert auch nichts mehr bei den äh, Transfers. Ich denke, ähm, Auslagerkandidaten sind weiterhin Voltemade, made die könnten noch rausgehen. Muss man jetzt mal schauen, äh, ob vielleicht der ein oder andere noch ähm, dazu kommt. Ähm, aber ich glaube, da wird auch jetzt erstmal im Einkauf nichts passieren, wenn jetzt sozusagen erstmal alles soweit bleibt vom Kader her, von der Kaderstruktur und Kadergröße. Und dann ähm, gibt es ja eigentlich noch ein großes Thema, was du jetzt schon angeschaut hast und ihr vielleicht auch. auch der Teaser ist ja auch schon draußen und jetzt seit, ich glaube, zwei Tagen mit heute könnt ihr schon gucken. Werder-Doku. Vielleicht davon noch ein paar Worte. Ohne jetzt zu viel zu verraten, falls ja noch welche dabei sind, die es noch nicht geguckt haben. Ne? Also, müsst muss da... Also, ausschauen. sehr Ich muss... Ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal
1: Punkt eins, worauf ich noch hinweisen möchte, ist Butterbeide Fische mit den drei Bossen von uns. Die ist ja okay, zurzeit ja. auch online geschaltet. Es ist Grunewald, Frank Baumann und Filobri. Äh, Finde ich ganz witzig gemacht, wie sie denen die Fragen stellen. haben sie ganz gut gemacht. Ja, und jetzt, selbst jetzt werde ich schon wieder total emotional. Ich kriege gerade am ganzen äh, Körper eine Gänsehaut. Also diese Werder-Doku. Ich habe mir letzte Nacht, habe ich mir beide Folgen hier bei mir im Urlaub in Kroatien äh, angeguckt. Also, dieser Urlaub in Kroatien wird immer verbunden mit der Werder-Doku in meinem Leben. Da werde ich noch meinen Enkelkindern von erzählen. Absolut geil, absolut Gänsehaut. Diese Einblicke, die man hat. Ähm, du sagst es, ich soll gerade nicht so viel verraten, deshalb muss ich muss ich vorsichtig sein. Ich hau das nur eins raus. Ähm, die erste Folge ging 35 Minuten, die zweite Folge ging, glaube ich, 36 Minuten. Also insgesamt 71 Minuten. Und liebe Werder-Fans, ich kann euch nur sagen, für mich äh, ging die äh, rum wie im Flug. Gefühlt waren es fünf Minuten. Als die erste Folge vorbei war, dachte ich nur, hä? Das war schon alles. Wenn man so intensiv mit dem Verein verwurzelt ist, wenn man so ein grün-weißes Blut hat, das geht so schnell rum, Jungs, das ist un unvorstellbar. Ich dachte, ich hätte gerade fünf Minuten geguckt, dann war die erste Folge schon rum. Also ganz geil, auch mit Markus am Anfang wird viel am Anfang ähm, gedreht. Äh, ganz kurzer Tipp, ist ein guter Motivator. Ich fand seine Motivationsreden in der Kabine richtig gut. Aber mehr, guckt es euch an, es ist ein absoluter Traum, endet die zweite Folge mit einem nicht so ein tolles Ereignis, aber deshalb macht es dann Bock, noch mehr zu gucken. Gänsehaut, absolute Weltklasse. Als Werder-Fan ein Muss, muss, muss. Dreimal muss das zu so gucken, weil da geht einem das Herz auf richtig, richtig gut. Also ich, ich muss jetzt das beenden, sonst rede ich noch eine halbe Stunde weiter. Einfach nur absolute Weltklasse. Muss genau. sich jeder Fan, muss sich das angucken.
0: Ähm, wir machen es vielleicht so, Jetzt können wir nächste Woche Montag, äh, genau, ich habe jetzt auch noch die ersten zwei Folgen noch gar nicht geguckt, aber nächste Woche Montag kommen drei und vier und danach dem Montag meine ich äh, fünf und sechs, ne, wenn man das äh, hat, okay. dass wir uns dann vielleicht, also sagen wir mal in zwei, drei Wochen nochmal drüber äh, reden, damit zumindest diese Extrem spoiler gefahr äh, äh, weg ist, für die, die es noch später gucken, ähm, aber ihr habt es ja schon gehört, ist ja schon richtig cool, richtig geil, man, man hat ja auch Pass Passagen auch äh, schon sehen können, bei Twitter oder so gibt es zum Beispiel auch so äh, Geschichten, wo, wo dann was äh, dazu hören und zu sehen ist, wo die darüber diskutieren, äh, über ja, Transfers etc. Also schaut euch das an oder schreibt gerne rein, wie ihr es schon findet, ohne den anderen Kollegen zu viel zu erzählen. Es der will unbedingt noch was erzählen, ja? Entschuldigung, ja. Entschuldigung. eine Sache muss ich unbedingt sagen, da, da,
1: da spoilere ich auch nicht oder so. Was ich total beeindruckend fand, ist, was wer da so alles hinter den, Kulissen an Räumen, an Bürogebäuden, an, 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 an Fitnessstudien und so weiter. Also was da alles gezeigt wird, auch Büro von Frank Baumann zum Beispiel, Büro von Markus Anfang, Büro der Geschäftsstelle. Also was da noch alles in diesem Büroturm vom SV Werder, was da alles hintersteckt, ne? ganz großes Tennis, hätte ich nie mitgerechnet. Also das ist schon alleine deshalb ist sehr interessant, das zu gucken. Entschuldigung, das muss ich nochmal loswerden sagen. So.
0: Sehr gut. Und ähm, ja, ich würde sagen, für den Moment seid ihr wieder up-to-date. Gibt quasi jetzt erstmal alle Informationen, äh, die wir haben. Wir hauen diese Woche dann noch einen äh, Vorbericht raus. Wir sind jetzt ja wieder in der Takto, Vorbericht, Nachbericht, wie ihr es kennt. Das heißt, äh, zweimal die Woche gibt es uns jetzt wieder. Und ähm, der Scoop ist dann auch irgendwann wieder zurück aus dem Urlaub. Dann könnt ihr ihn wieder in voller äh, Pracht sehen. Ansonsten erstmal jetzt die äh, Pool-Fotos nochmal genießen, die wir jetzt extra einpflegen für ihn. Und äh, gut, du hast jetzt nichts mehr zu tun in Kroatien, was Fußball angeht. Es sei denn, du hast jetzt vielleicht noch zum Abschluss irgendein Talent gesichtet, äh, das du noch mitbringst für Werder Bremen oder wie sieht es aus? Ja,
1: man darf ja nicht persönlich werden. Nur ich habe mich gewundert, dass ein Spieler, äh, ich sage auch nicht die Trikotnummer nochmal bei ähm, NK Istra im ersten Spiel schon richtig schwach war und im zweiten Spiel nochmal gespielt hat und da genauso schwach war, das hat mich nur gewundert. Aber ein richtiges Talent habe ich da nicht rausgefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht beim Gegner. Und äh, ganz ehrlich, schwache schwache Leistung von von beiden Mannschaften auch im zweiten Spiel. Also meiner Meinung nach dritte liga viertel niveau mehr ist die kroatische Liga nicht. Deshalb bin ich mal echt gespannt. Wir haben letztes Mal schon kurz darüber gesprochen, wie die Vereine sich im Pokal schlagen. Nicht, dass da echt noch ein, einer Konferenz-League-Sieger wird oder Europa-League-Sieger. Dann habe ich natürlich gar keine Ahnung vom Fußball. Das wäre natürlich nicht so toll, aber ich fand es ein ganz schwaches Niveau.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir wünschen dir auf jeden Fall noch schöne Tage. Es sind ja noch ein paar, bis du wieder zurückfährst. Und... Ähm will das Ganze jetzt schließen. Euch noch eine schöne Woche. Bereitet euch auf Cottbus vor. Das Spiel ist ja dann am nächsten Woche Montag um 18 Uhr. Und klar, und vorher noch ein Vorbericht. Ich denke mal, jetzt langsam steigt ja auch die Spannung erstes Pflichtspiel wird dann auch nach Zeit. Wir haben ja relativ lange Vorbereitungen gemacht, gehabt, fand ich. Und auch viele Testspiele und hin und her. Und jetzt muss es auch langsam wieder losgehen. Es ist ja auch ein voller Fußballkalender, wenn man auch die WM mitguckt oder gucken möchte. Von daher warten ja auf uns auch noch zwölf intensive äh, Monate jetzt am Stück, würde ich sagen. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Sonniges Wetter noch. Dem Scoop, der hat sowieso Sonne. Deswegen schicke ich jetzt mal die letzten Worte rüber zu dir, äh, dass du den äh, der Community noch ein bisschen was erzählen kannst.
1: Ja, ja vielen Dank für deinen Urlaubswünsche, Sepp. Ich werde die Zeit hier definitiv noch genießen bei jeden Tag mindestens 35 Grad und blauen Sonnenschein. Ähm, ja, ähm, freue mich riesig auf Werder. Wie gesagt, die Doku, ich habe es gerade schon beschrieben, gibt es nichts Schöneres, als diese Doku im, im Urlaub gesehen zu haben, richtig entspannt. Ja, freue mich riesig auf das erste äh, auf das erste Flitzspiel in Cottbus, was wir natürlich nicht vergeigen dürfen, weil wenn ihr da schon wieder ähm, in der ersten Runde rausfließt, wie letztes Jahr, ist natürlich wieder richtig ein Schlag in die Fresse, auf Deutsch gesagt. Und deshalb ähm, aus Kroatien schöne Grüße an alle und denkt immer daran, was ich sage, die wichtigsten drei Worte im Leben.
2: All right. <laughs>
3: stehen hinter.